Santiago capítulo 1, verso 22, el mensaje de esta tarde titulado Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Y, y la verdad es que a todos nos gusta la gente hacedora. ¿A cuánto le gusta la gente que habla y no hace? Déjeme ver. Ay, nadie levantó la mano. A todos nos gustan los hacedores. Los que dicen y hacen. Los que buscan y encuentran. ¿Cuántos alaban a Dios? Los que siempre, siempre cuando te dicen algo lo hacen. Los que dicen y siempre la acción acompaña sus palabras. ¿Y sabe qué? Los que cumplen las promesas de Dios. Porque le hacemos promesas a Dios en ocasiones. Dios nos llama a ser cumplidores. Dice Santiago 1.22 al 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Señor, ayúdanos para ser hacedores y no oidores solamente. Que no nos engañemos nosotros mismos, sino que seamos hacedores de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y a su nombre, iglesia. Hay que ser hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Dios nos llama a ser hacedores. Hemos escuchado mucho en los cultos. Hemos escuchado mucho por internet. Hemos escuchado mucho por YouTube. Hemos escuchado mucho en la radio en la televisión, pero ¿sabe qué? Es tiempo de hacer, alguien alaba a Dios. Es tiempo de hacer. No se puede quedar uno escuchando, escuchando. Imagínese usted que usted tiene una novia y le habla lindo a la novia y de mi amor, ¿y cuándo nos casamos? Y cuando, mi amor, tanto que te amo, mi amor, qué linda eres, mi amor, mira ese, ese pelito que te, ay, qué lindo te queda el pelo, ay, tus ojos son como dos luceros, pero cuando nos casamos y la muchacha escuchando, escuchando, no, no hace nada. ¿Qué le parece, hermano? No hace nada. No hace nada. Dios quiere gente que haga. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el que hace tiene fruto, ¿verdad? El que hace tiene fruto. Dios quiere acción. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente ser buenos, no es solamente saber mucho de la palabra, sino tiene que haber acción, ser obediente a la palabra. Dice la Biblia que la persona que oye y no hace es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué significa eso? Cuando un hombre o una mujer se miran en un espejo, ven todo lo malo que hay en su cara. ¿Está viendo, hermano? 
Yo no sé el caso de las mujeres, pero los hombres nos miramos también, ¿verdad? Las, da, las damas se miran y la cara no solamente, también hacen así. Yo lo he visto, lo he visto. Los hombres no hacemos eso. Yo no sé, yo no entiendo esa movidita, ¿verdad? Hermana Ruth, ¿usted hace así también? Sí, todos, todos hacen, yo no sé, ¿verdad? Están muy interesadas por la parte de atrás también, yo no sé. Pero el asunto es, el hombre se mira y lo primero que ve a ver si está, cómo está la barba y la cosa, ¿verdad? Si necesita afeitarse, si el pelo está muy fuera de control y todo este tipo de cosas. Pero la Biblia dice que cuando escuchamos y no hacemos, somos semejantes al hombre que mira su rostro en el espejo. Y no hace nada. En otras palabras, cuando usted se mira en el espejo y nota que tiene que afeitarse, que tiene que lavarse la cara, que tiene que lavarse los ojos, que tiene que lavarse los dientes, usted ve todas esas cosas, está de acuerdo que tiene que hacerlas, pero se va y no las hace. Usted se mira y ve que tiene un cantito de calgo entre los dientes, y dice, mmm, tengo algo entre los dientes y se va. Yo lo saco después. Yo me lavo la cara después. Yo me afeito después. Y se lo olvida. Porque empieza el día, empieza a hacer cosas. Y ya eso no es tan importante. Así mismo es con la palabra de Dios y ser hacedor. Venimos el domingo y nos miramos en un espejo. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad? O en la semana usted abre la Biblia y se mira un espejo. Pero cuando usted está frente al espejo es el tiempo de actuar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces nos vamos y se nos olvida. Porque yo digo, también me ha pasado eso. Se nos olvida. Y, y, después, y después todo queda exactamente como era antes. Se olvidó de lo que vio en el espejo. Para el hombre y para la mujer hay una solución importante para ser hacedores de la palabra. Y son solamente tres, tres cosas que he escrito tan sencillas que el Señor me dio para que usted no se olvide de lo importante que es ser un hacedor de la palabra. Usted necesita tres cosas. Número uno, usted tiene que cumplir con usted mismo. Número dos, usted tiene que cumplir con los demás. Y número tres, y la más importante, usted tiene que cumplir con Dios. ¿Y sabe por qué pongo esto en primer lugar a, a cumplir con uno? Porque si el que no tiene la costumbre de cumplir consigo mismo, menos va a cumplir con Dios. En otras palabras, la persona que no aprenda a respetarse a sí misma, difícilmente le puede servir a Dios. Todo va unido. Así que número uno, cumple contigo mismo. Cumple contigo mismo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando comienzan los años, ¿cuánta gente viene con las resoluciones? ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Este año voy a bajar de peso. 
Este año sí que me meto con Dios. Este año voy al gimnasio. Voy a empezar a caminar. Este año voy a estudiar. Me voy a agarrar el cursito ese de online, de hacer uñas o no sé qué. Este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para mejorar mi vida. Este año termino mi título universitario. Este año dejo de fumar. Este año dejo las malas costumbres. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que sucede? Dígame usted. Cuando llega el 30 de enero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos todavía están en la resolución? Este año leo la Biblia de tapa a tapa. ¿Ah? Simplemente sabemos que nos conviene, pero poco a poco lo vamos dejando. La mayor parte de las resoluciones que usted hace por usted mismo, porque esto le conviene a uno mismo, no se cumplen. Estuve leyendo que las membresías de los gimnasios suben muy altamente en enero, pero ya para febrero bajan estrepitosamente, porque la gente empieza en la emoción y termina no haciendo nada. Nosotros queremos, por la palabra de Dios, que usted sea una persona que termine lo que empieza. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que terminar. Es una actitud, una actitud no solamente, si usted empieza con usted y si usted se respeta y dice, yo voy a terminar y voy a hacer esto, pues entonces usted lo va a hacer con los demás y también lo va a hacer con Dios. En todas las áreas de tu vida, una persona que termine lo que empieza. Y estas son cosas para nuestra bendición. Frecuentemente, y en los muchos años que mi amada y yo llevamos pastoreando, vemos personas que son tocadas por la palabra y tienen convicción, pero cuando salen de la iglesia se lo olvidó. Usted está viendo, hermano. Por eso yo no soy muy fanático de los llamados, porque los llamados en muchas ocasiones son expresiones sentimentales y emocionales. Sí ocurren cosas, pero el llamado más importante es el cambio permanente que sucede en las vidas. ¿De qué sirve que alguien caiga al piso, llore esto o lo otro, y el domingo que viene está igual? Dígame usted. Es el cambio permanente en la vida. Y eso no quiere decir que no se hagan llamados, porque sí los hacemos cuando el Espíritu nos dirige. Pero yo no sé usted, yo, yo, mi mente está ya más allá de lo emocional. Yo quiero ver cambios concretos. Yo quiero ver cambios en mi vida. Yo no sé usted, pero yo quiero ver cambios en mi vida buenos, permanentes. Aleluya. Yo no quiero jugar a la religión. Yo no quiero jugar a nada de eso. Yo quiero ver mi vida crecer. Y no ser un oidor olvidadizo, como dice la Biblia. Porque cuando escuchamos y después no hacemos nada, nos convertimos en personas que toman una experiencia espiritual y la transforman en una experiencia 
emocional. Déme hablar desde mi propio testimonio. Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi esposa. Y todas las experiencias que hemos tenido en lo personal nos han ayudado en todas las áreas. Una experiencia dura en lo personal te ayuda a ministrar quizás a otros en el futuro. Y por ende, también bendices a Dios. Usted ve que todo va de la mano. Empieza en lo personal, después usted impacta y toca a las demás personas y por último, toda la gloria y la honra es para Dios. Yo puedo decir que por muchos años yo me sentí estancado en mi crecimiento espiritual. Y hacía oraciones, y hacía ayunos, y hasta daba ofrendas especiales, pero nada me hacía crecer. Yo tenía buenas intenciones, pero no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería de mí. Porque siempre hacía las cosas a mi manera. Siempre yo era primero. Siempre, escuche esto, yo estaba en control. Un día decidí dejar de darle a Dios el 50% y darle el 100%. Y lo intenté con todo mi corazón. Y antes de un año Dios me abrió puertas para ser pastor de esta iglesia. Lo cual me habían profetizado 10 años antes. O sea que yo me tomé mi tiempo porque yo no quería. Y eso sucede cuando uno decide ser hacedor de la palabra. Entonces, mis experiencias negativas, personales, sirven a otros. Sirven a otros. Y nos convertimos en hacedores de la palabra. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones tan y tan duras y Dios nos ha ayudado, nos ha llevado de la mano para después encontrarnos con gente con la misma necesidad? Que necesitan alguien que tenga empatía. Porque le voy a decir una cosa, si usted nunca ha estado enfermo, no va a tener la misma empatía con otra persona que está enferma. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted nunca ha tenido un dolor de espalda, cuando a otro le da dolor de espalda y pide oración, usted no va a orar con la misma motivación que si usted sabe lo que es un dolor de espalda. Decimos amén, iglesia. Si usted no ha aprendido a una madre o un padre, no entiende el dolor que se sufre. Un hijo, un esposo, usted no entiende esas cosas. Pero a veces Dios permite eso porque vendrán otros por la puerta de tu vida con esa necesidad para que tú le hables y le digas yo entiendo cómo te sientes pero ven aquí que Dios me levantó a mí y te va a levantar a ti también. Dios es poderoso hermano. Aquí mi esposa tuvo su accidente hace dos años y no ha dejado de venir a la iglesia con todo el dolor. 
no ha dejado de adorar a Dios con todo y dolor. Y la cantidad de gente que me dice, yo miro a la pastora, porque ella se recuesta de, de, de esa columna y alaba a Dios. Así que yo no tengo excusas para alabar a Dios. Aleluya. Porque testifica uno, hermano. Mi madre murió un sábado por la noche. Y el otro día yo vine a predicar con mucho dolor en el corazón, pero aquí estaba yo predicando. Predicando porque tenía mi compromiso con Dios. Yo podía decirle a otro, mira hermano, predica tú. No, pero yo dije, no, yo estoy listo y yo lo voy a hacer. Y yo conozco un Dios que me sostiene, no importa lo que venga. Yo conozco ese Dios. Es el Dios que te ayuda a caminar sobre las aguas. Cuando los demás piensan que Satanás te ha destruido, cuando los demás piensan que no te puedes levantar, Dios te levanta y te dice, camina porque yo te empujo. ¡Aleluya! Él lo hace. Él lo hace. Y permite que usted haga lo que es sobrenatural. Que en vez de actuar como todo el mundo, usted pueda servirle a Dios no importa qué. Levántate y conoce ese Dios poderoso. Él es hacedor. Un Dios que hace cosas maravillosas. Un Dios poderoso, grande, maravilloso. Dios está trabajando en mi vida. Pero yo le he dicho, Señor, haz lo que tienes que hacer. Y yo te entrego todo. ¿Qué tú quieres que te entregue? Te entrego esto. Te entrego lo otro y sigo entregando, y sigo entregando. No diga Dios, cámbiame con la varita mágica. No, 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 entrega las cosas, entrégalas. Sí, señor, soy gritón, te entrego los gritos. ¿Ah? Soy mal hablado, señor, ayúdame, te los entrego. Y usted se lo entrega. Mucha gente espera, Dios mío, quítame el orgullo. ¿Qué le parece? Hay que entregarlo, hermano. Hay que quebrantarse delante de Dios y decir, Señor, quítame este orgullo. Señor, quítame esto. Esta intolerancia, quítame estas cosas que me están afectando porque yo quiero ser más como tú. ¿Ah? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero ser más como Cristo. Quiero ser como Cristo. Porque yo sé que Cristo es victorioso, yo quiero ser victorioso. La fórmula del éxito está en imitar a Cristo, el Cristo de la palabra. Y usted cumpla primeramente con usted mismo, respétese usted. Si usted va a hacer algo, hágalo. No deje las cosas a mitad. Usted dice, no, quiero tener mejor salud. Estoy cansado de estar enfermo. Empieza a caminar. Empieza a hacer. Pero no venga las dos semanas. Ay Dios, es que es muy duro. Que sí. No, siga ahí que lo va a lograr en el nombre de Jesús. Con un grupo de hermanos comenzamos a leer la Biblia en una aplicación de teléfono. La Biblia completa, de, de tapa a tapa, como dicen. Entre ellos, descanse el par. Nuestro hermano Walter estaba en ese grupo. Pero me pregunto cuántos estarán, habrán terminado ya. Yo me he atrasado un poco, pero ya lo que me falta son 30 días, alabado sea Dios. ¿Y sabe qué? Porque hay que seguir leyendo la palabra, hermano. 
Hay que seguir en lo que edifica, hay que perseverar. Y cuando termine, empiezo de nuevo, alabado sea Dios. Cada vez que leo la Biblia, Dios muestra cosas nuevas. Cosas nuevas. Pero no puede empezar y ya al mes, ay, que yo no, no, es que no tengo tiempo para eso. Haga tiempo para las cosas que le bendicen. Número dos. Cumple con otras personas. El primero, ¿cuál fue? ¿Cumple con quién? Cumple contigo mismo. Número dos, cumple con otras personas. Porque le voy a decir una cosa de mucha importancia. Termina lo que empiezas. Filipenses 2.13. Verso maravilloso. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13 Nada justifica el no hacer lo que debemos hacer. Hay personas que se justifican en lo que me pasó. ¿Y sabe qué una cosa, hermano? Lo que te pasó usted lo puede usar para justificarse o para darle gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que me pasó, le cuento que hace años aquí había un, un líder en la iglesia que su esposa le había sido infiel. Y eso no es lo importante. Lo importante es que él se levantó y se metió con Dios. Dios le dio una esposa que le honra y cada vez que entraba un hombre en la misma situación quebrantado, había un líder que podía ministrarle. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque tenía la empatía y la experiencia. No hay sustituto para la experiencia, se lo digo, hermano. No hay libro, ni, no hay nada que, 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 que suplante o sea mejor que la experiencia. Una señora vino con una enfermedad. Y dijo, nadie me entiende, pero mi esposa había pasado por lo mismo y le pudo ministrar. Otra persona vino y dijo, es que mi hijo acaba de caer en la, en la cárcel, pero es que nadie entiende el dolor que siento. Y mi esposa y yo le dijimos, nosotros tenemos un hijo en la cárcel, nosotros entendemos. Usted está entendiendo, iglesia amada. Dios permite quebranto en nuestra vida. El que pensó que oh, yo le sirvo a Dios, todo va a ser perfecto, está muy equivocado, no ha entendido el Evangelio. Lo perfecto del Evangelio es que toma vidas quebrantadas y hechas pedazos y le permite seguir adelante en el nombre de Jesús, dando gloria a su nombre. Pero perfección no encontrarán en el, en el púlpito. Gente que no le pasa nada. Los judíos pensaban que si a usted le pasaba algo, era porque estaba en pecado. Y sabe que muchos cristianos también. Porque no entienden lo que es la prueba. Y porque todavía no le han caído las de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la prueba es buena porque nos pone vulnerables. Decimos amén. Nos pone vulnerables. 
Y así dejamos de juzgar a los demás porque entendemos que a cualquiera le puede pasar algo malo. Lo importante no es que te pase algo bueno o malo. Lo importante es cómo tú reaccionas y que te levantes en victoria. Y que estés preparado para lo que viene después. Dios tiene cosas buenas para ti, aleluya. Pero debemos ser gente que termina lo que empieza. ¿Cuántas metas no se logran? En la casa, en el trabajo. Usted viene y le promete al nene, mire, cuando salga de la iglesia te voy a llevar a McDonald's. ¿Ah? ¿A usted, a ver que lo dijeron? Sí. Dijo amén, eh, mire, yo como, ¿verdad? como que dijo amén el nene. ¿Sabe qué? Tiene que llevarlo si se lo promete. Sabe que está lloviendo, aunque llueva, usted cae en McDonald's. Aleluya. Sea un cumplidor de promesas. No, le dijo que lo va a llevar al parque. Llévelo al parque. Ay, que el sábado me levanté tan cansado. No, hombre. Olvídese de eso. Usted haga y cumpla lo que tiene que cumplir. Me pregunto yo, ¿cuántas remodelaciones de hogar están a mitad en tu casa? ¿Cuántas casas de hermano están los baños a mitad? Hermana, dígame. ¿Ah? No, no me diga, por favor. ¿Cuántos pisos están a la mitad, verdad? ¿Cuántas casas están pintadas a mitad? Porque no terminamos lo que empezamos, iglesia amada. Tenemos que ser consistentes. ¿Cuántos hermanos Pasan la máquina de cortar la hierba solamente al frente. ¿Ah? ¿Alguien alaba a Dios? Por acá salió como un quejido, ¿verdad? Como, como un lamento del alma. Aleluya. Porque tenemos que ser gente que termina lo que empieza. Tenemos que cumplir con otros. Porque en la casa usted no es el único que vive. ¿Cuánto? ¿Cuántos, verdad? Acostumbres, es, un, es algo maravilloso el que usted siempre termine lo que empieza. Empezó a estudiar, termine. Empezó a trabajar un, algo en la casa, hágalo completo. Termine. No deje las cosas a mitad. ¿Sabe por qué la gente no termina lo que le promete a otros? Porque vivimos una cultura de gente que es incumplidora de tareas. Y entonces hay cuatro cosas que determinan, cuatro tipos de personas que son las que no terminan las tareas. Y si usted sienta que Dios le está hablando, sea un hacedor de la palabra, ¿verdad? Hay cuatro tipos de personas. La primera persona que nunca termina la tarea son los que siempre están cansados. ¿Eh? ¿Habrá alguno de esos en la iglesia? No señales, mija. Los que siempre están cansados. Estos se explican por sí mismos. Hay también los que nunca terminan las cosas, los que están muy ocupados. Y esto, y esto lo saqué de un estudio eh, que se hizo sobre este tema. Y es que a veces la gente tiene tanto en su plato que no pueden terminar nada. 
quizás es mejor dejar de agarrar tanto compromiso para quedar bien. Porque el cristiano tiene que quedar bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues representamos, somos embajadores, ¿verdad que sí? La tristeza que me da cuando la gente habla mal de los cristianos. Porque alguno de los embajadores dio mal testimonio. La tercera persona, tipo de persona que no termina lo que empieza, son los soñadores. Los que tienen muchas ideas, empiezan y se aburren de ellas. Y la cuarto tipo de persona que no termina nada son los perfeccionistas. Que cuando se dan cuenta que algo no está saliendo perfecto, lo dejan a un lado. Así que, hermanos míos, yo no sé si usted algo de esto le ha ministrado, pero yo espero que usted, cada vez que usted se comprometa, termine lo que tiene que hacer. Número tres, cumpla con Dios. Primero, cumple contigo mismo. Segundo, cumple con los demás. Y tercero, cumple con Dios. Esta es la más importante. Pero necesita las primeras dos. Eclesiastés capítulo 5 En su Biblia, en el Antiguo Testamento Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5 Lo encontró Dice Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, cualquier, si usted dice una cosa, cúmplala. La gente está esperando que usted la y cumpla y Dios también. Dios está esperando que usted cumpla sus promesas. La gente también. Si no, entonces escuche esta palabra y llega esto. Cuando Dios hace una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, mire, mejor es, como dicen allá en el campo, chitón, calladito. No prometas, no digas si no sabes si puedes cumplir. No lo digas, porque a la vez que lo dices está allá afuera y tu palabra está en entredicho. Y más si le pides a Dios algo a cambio de algo. Usted y yo estamos de acuerdo en que vivimos tiempos en que la gente no cumple su palabra. ¿Sabe que no muchos años atrás la palabra del hombre era lo más importante? La palabra de los hombres y de las mujeres era lo más importante. Usted podía decirle algo a las personas y las personas eran honorables. ¿Sabe qué? El cristiano debe ser honorable. Decimos amén por acá. ¿Verdad que sí? Que tú sí sea así, dice Dios, y que tú no sea no. 
que cuando usted diga voy a hacer esto, usted lo hace. ¿En cuántas ocasiones me he comprometido para algo y cuando llega el momento no tengo ganas de hacerlo? Yo me confieso. Pero yo di mi palabra. Y yo voy para allá a hacerlo, aunque esté cansado, aunque esté lloviendo, aunque sea lo que sea. Yo di mi palabra y mi palabra cuenta. Pero hoy vivimos tiempo que la gente quiere arreglarlo todo con un texto. ¿Verdad? Porque, sí, porque el texto es bueno para no dar la cara. O un whatsapp, o lo que sea. Pero qué tal si empezamos a cumplir nuestra palabra. Si usted no está seguro que puede hacer algo... No se comprometa, especialmente con el Señor. La razón puede ser que andamos muy distraídos. La razón puede ser el multitasking. La razón puede ser el lo hago después. Pero sea como sea, mejor es no prometer. Damos gracias a Dios. En este día, mi exhortación para cada uno de ustedes. Que si le prometiste algo a Dios, hágalo. Dios no tiene Alzheimer. ¿Cuántos alabanzas? A Dios no se le olvida sus promesas. Aún promesas que se hacen en la juventud. Dios no se olvida, Él las tiene ahí. Él está esperando que usted le cumpla. Y te da la oportunidad y a veces nosotros pensamos, a Dios se lo olvidó. A Dios no se le ha olvidado nada. Es mejor deberle a los hombres que deberle a Dios. Alguien alaba al Señor. ¿Está entendiendo, iglesia amada? Es mejor deberle a los hombres que deberle a Dios. ¿Acaso Dios promete algo y no lo cumple? ¿Acaso Dios promete algo y no lo cumple? Dios es fiel. Y todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Por lo tanto, ahí está nuestro ejemplo. Cumpla lo que le ha prometido a Dios. Seamos hacedores de la Palabra. Cumplidores de promesas, cumplidores de promesas, cumple. ¿Cuánta gente se han comprometido en proyectos de la iglesia y después quedan mal y después simplemente lo dejan así como, como quien dice, bueno, ellos entenderán, ¿verdad? Sabe que no, eso no está bien. ¿Verdad que no está bien? Si usted se compromete, cumpla. Y si no puede cumplir, dé la cara, alabado sea Dios. Porque es para Dios. La iglesia sigue, no importa qué. La promesa es para Dios. La promesa es para Dios. La vida cristiana es exitosa si somos cumplidores de la palabra. Y cumplidores de las promesas que hacemos. La hermana Ruth. Prometió un mangú. Y después tuvo ese accidente, ¿verdad? Pero todavía estamos esperando el mangú. 
Sí, pues, la promesa sigue, ¿verdad? Decimos, decimos amén, iglesia. Sí, pues, le, le, dimos, le dimos una pausa porque sabemos que tiene una pierna ahí en mala condición. Pero la promesa hay que cumplirla. Oh, gracias a Dios. Aleluya. Sí. Santo. Y no, no, hermano, aleluya. Y las torejas las estamos esperando también. Sí. Bendito. No, sí. Dios no tiene Jaime ni yo tampoco. Yo me acuerdo de esas cosas. Aleluya. Bendito. Juan 4.34. Y con esto vamos a terminar. Juan 4.34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad de Dios es la comida de Jesús. La voluntad de Cristo, hermanos míos. Para cumplir su obra. Usted tiene una obra que cumplir para Dios. Yo tengo una obra que cumplir para Dios. La voluntad nuestra debe ser cumplir esa obra para Dios. No se distraiga en el camino. No hay nada más importante que lo que usted hace para la eternidad. Usted es embajador de Cristo, embajadora de Cristo. Cumpla con esa palabra, con la voluntad de Dios. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no se hubiera cumplido la obra. Y piense que Jesús sabía lo que le esperaba. A tal punto que cuando oraba por fortaleza antes de ser crucificado, dice la Biblia que sudor, su sudor era como gotas de sangre. E inclusive le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le esperaba y lo que pasó fue horrible. Hermano, imagínese usted esperando algo así. Sin embargo, lo hizo para cumplir su promesa y la palabra de Dios. De igual forma, si Jesús no hubiera predicado, si no hubiera sanado y si no hubiera enseñado la palabra, Tampoco hubiera cumplido la obra que se le encomendó, la palabra que recibió del Padre. Y si Jesús no hubiera esperado, porque Él esperó por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio, tampoco hubiera cumplido su misión en la tierra. Por lo tanto, Jesús era un hacedor y un cumplidor de todo lo que empezó. Él no dejó nada a mitad. Él cumplió y preparó a sus líderes. Él predicó la palabra. Cuatro evangelios narran su vida. Él hizo lo que tenía que hacer. Se entregó en la cruz y resucitó al tercer día. La obra está completa. Consumado es consumado totalmente ese es nuestro ejemplo el que empieza y termina 
Usted termine las cosas, no las deje a mitad. Ese es el mejor testimonio, iglesia amada. Ese es el mejor testimonio. Las cosas a mitad no satisfacen a nadie. A nadie le satisfacen. Es como las excusas, ¿verdad? Las excusas, te dicen un refrán que las excusas no satisfacen a nadie. Pero las cosas a mitad, imagínese. Tampoco. Imagínese que usted va a hacer un pollito en la casa. Y le puso todos los ingredientes y lo puso a cocinar. 30 minutos, pero los 15 minutos tuvo que apagar la estufa y dejarlo así. ¿Cuánto le mete en mano a eso? ¿Ah? ¿Ves? Nadie, a nadie le gustan las cosas a mitad. A nadie. Pero, pero es que tienen que comprender que se fue la luz. Comprender es una cosa, pero dejar las cosas a mitad rápidamente se puede convertir en un hábito en todas las áreas. Dios nos llama a la excelencia, iglesia amada. Somos embajadores de Dios. Embajadores de Cristo Él es nuestro ejemplo Somos sus embajadores Diplomáticos del más alto rango Representando el reino de Dios En este país Y con una misión importante Y yo no sé usted Pero yo quiero cumplir mi misión ¿Cuántos quieren cumplir su misión? Esté dispuesto a cumplirla Póngase de pie, vamos a orar dispuestos a cumplir la misión, hacedores de la palabra. A nadie le gusta un hablador, todos quieren hacedores. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿De qué sirve saber mucho y hacer poco? ¿Cuántos alaban al Señor? Todo es mejor empezar pocas cosas, pero las que empiece, termínelas. Termínelas. Yo recuerdo en mi país, gracias a Dios que eso no se ve mucho aquí. ¿Cuántos carros yonqueados frente a las casas? ¿Usted sabe lo que es eso? Carros que empezaron a mecaniquear los dueños de la casa y los dejaron allí frente a la casa con unos bloques allí trepados. Y pasaron los años, y pasaron los años, y la hierba empezó a crecer por el lado del carro y salía por el motor. ¿Alguien ha visto eso? Frente a la casa. Y yo no sé por qué la mujer de esos hombres no agarra un plato cuidador de eso y le tira. Para... Dios mío, pero qué cosa horrible. Porque no terminamos lo que empezamos. Y después ese carro, después con el tiempo, lo vemos tanto que ya no lo vemos. ¿Está entendiendo, iglesia? Lo vemos tanto el desastre, el incumplimiento, la cosa a la mitad. Lo vemos tanto que ya no lo vemos. Y entramos por la casa como si no existiera. Pero yo te digo una cosa, todos lo ven. Especialmente nuestro Padre en los cielos. Todos lo pueden ver. Seamos cumplidores de la palabra. Seamos gente que termine lo que comienza. Hacedores de la palabra Señor en este día queremos Comprometernos a ser hacedores Y no meros oidores Gente de compromiso y de palabra 
Y si usted quiere en esta hora comprometerse con Dios, simplemente levanta su mano. Levante su mano ahí donde está. Diga, Señor, yo quiero ser un hacedor. Yo quiero comprometerme, te necesito. Te pido tu ayuda. Pero yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Para cumplir, para terminar, para arreglar lo que está a mitad. Para llegar hasta lo último. Para contigo ser un hacedor de tu palabra. Te doy gracias Dios. Ayúdame porque sin ti nada puedo hacer. Más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te doy gracias Dios. Dele las gracias a Dios. Hacedores, te declaramos hacedor de la palabra. Nunca más dejarás nada a mitad. Sino que vas a hacer lo que tienes que hacer. Y esto complace a Dios. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Te alabamos Espíritu Santo. Te damos la gloria Espíritu Santo. Te damos la honra, Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Ay, Santo, mi alma te adora, Dios. Alábelo ahí donde está. Alábelo, alábelo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Santo, Santo. Santo eres Dios. Santo, Santo, Santo. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, gracias, gracias. Tú eres el que da. El querer como el hacer por tu santa voluntad, Señor. Eres poderoso, Dios. Maravilloso, justo. Bendito eres, Dios. Gracias te damos. Y ahora enviamos este pueblo con la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ser hacedores, a ser hacedores, a ser hacedores y no habladores. Hacedores y no habladores. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias. Vaya en paz. Que la paz de Dios te bendiga. Que recibas todas las bendiciones del cielo. Shalom, iglesia, shalom. Aleluya. Gloria a Dios.